0: Das ist eine besondere Folge. Ich liebe die Folge jetzt schon, weil Nick ist nicht daheim. Nick ist in einem Camper unterwegs, hat davon ganz viel zu berichten. Er steht an einem Feld, ja, da fahren Autos vorbei, da passieren Dinge, die vielleicht ein bisschen unvorhergesehen sind. Freut euch da drauf und ganz nebenbei geht es auch noch um echte Fakten. Um, wie verhalte ich mich richtig, wenn ich auf einem Fest bin? Was mache ich da mit den Kindern? Es war wirklich die geilste Folge ever. Und XXL. Mega lang. XXL. Seht ihr das? Weil Guckt wir mal kurz,
1: wie lang diese Folge ist. <lacht> ja. Und schöne Sachen sind dabei. Schöne Geschichten von Leon. Zwei wunderbare Nachrichten von euch, die uns wirklich ans Herz gehen. Und wir haben gleichzeitig noch eine Ankündigung, wie es mit den Bromance Daddies weitergeht. Hört selbst. Hört selbst. Ey. Ist ja wirklich so richtig aus den 50ern. <lacht> Hört <lacht> selbst. <So> bist du? <lacht> Roman Daddies Pure Man Steadies. <lacht> Fast. Mit meinem Papa Nick und mit meinem Onkel Leon. Haut rein. Peace out. Hallo Nick. Hallo Leon. Hallo ihr da draußen oder auch da drin. Man kann ja draußen oder drinnen hören. Man kann auch oben in der Luft oder unter Wasser hören. Also egal wie so ihr dabei seid. Weißt du?
0: Du machst immer so Aufzählungen
1: und dann verrennst du dich so. Ja. Hallo, ihr da draußen
0: oder da drin. Also, man kann ja auch in der Luft und... Äh, äh. Und man merkt, wie du so innerlich so struggles. Okay, wo will ich hin? Naja, vielleicht finde ich noch die Kurve.
1: Nein, das merkt, das merkt keiner. Niemand merkt das. Aber es stimmt schon mit diesen Aufzählungen. Das hast du mir leider mittlerweile vorgehalten. Und das auch zu Recht. Vor allem, wenn wir Videos drehen, ist es so, dass ich immer versuche, eine Aufzählung zu machen, um es ein bisschen bildlicher zu machen, dass man sich das vorstellen kann. Dann mache ich erstens, zweitens und drittens fällt mir nichts mehr ein. Und, und was sage ich dann? Und, äh? Oder und so weiter? Ich weiß es nicht mehr. Na, da kommt schon noch was, aber es wird halt immer schlechter.
0: Punkt eins ist gut. <lacht> Punkt zwei ist so mittel und Punkt 3 ist dann so, jo, er macht es einfach länger. <lacht> Wie dem auch sei. Schön, dass wir äh, uns zusammen getelefoniert haben, weil wir müssen sagen, du bist äh, gerade unterwegs, du bist im Urlaub, ganz großes Experiment, müssen wir gleich noch drüber reden, mit einem Camper, vier Personen ja. in einem Camper. <lacht> das ist, es, es klingt nach, es klingt nach purem, purer Freude, es klingt nach Spaß. Es klingt nach mhm. Ausgeglichenheit, es klingt nach Ruhe,
1: ja, ein bisschen, bisschen Luxus auch. Also. <lacht> es äh, ist vieles davon nicht, aber manches schon. Ich würd, ja auf, auf jeden Fall muss ich darüber was erzählen, egal ob du willst oder nicht. Aber ähm, also das ist so eine andere Art von Urlaub und äh, ja, wir haben einiges erlebt schon. Aber vorher würde ich gerne von dir wissen, Leon. Ich habe mir das nochmal so ein bisschen durch den Kopf gehen lassen. Die letzten Wochen hast du immer geschwärmt von den Nächten und ah, so toll und bah, blub und äh, wir schlafen so gut. Ich will es nicht ähm, herbeirufen. Das war übrigens auch schon wieder eine Aufzählung. Jetzt kommt noch ein guter ja. Punkt 3. Klopf auf Holz, sagst du dann nämlich immer. Wie ist es mittlerweile? Also wie war die Nacht?
0: Ja, ich hätte es nicht aussprechen sollen, muss ich zugeben. Hm. Also die Jungs sind erkältet. Die ja. haben direkt von der Kita-Eingewöhnung, wir hatten ja eine Woche Kita-Eingewöhnung, und jetzt ist wieder drei Wochen Pause. Wir ähm, haben von der Kita-Eingewöhnung ja, so einen Schnuppi mitgenommen. Und ich habe jetzt rausgefunden, ich weiß nicht, ob du es bestätigen kannst, ich habe rausgefunden, Schnupfen ist für die Nacht echt nicht gut. Vielleicht ist es das Schlimmste, was geht, für die Nacht, also wirklich für die, für die Schlafqualität der Eltern vor allem, weil. Schnupfen bedeutet Nase zu, bedeutet keine Luft bekommen und bedeutet dann aufwachen, sofort schreien, weil Panik, keine Luft bekommen. Bedeutet dann auch, der Schleim läuft hinten in den Rachen, man hustet, oh, es ist eine, wirklich, eine, wirklich eine Katastrophe. Also der, der Big Leon, mit dem ich ja weiterhin hier unten penne, bin gerade im Schlafzimmer, mhm. der äh, ist alle 20 Minuten wach gewesen die letzte Nacht, einfach weil er ja, diese Situation heftiger Schnupfen scheinbar noch nicht so ganz kennt, damit noch nicht so ganz klar kommt und am liebsten auf mich oder in mich krabbeln möchte, um ja. Ja, bei mir so ein bisschen Halt und Schutz zu suchen.
1: Ja, äh, super lästig, das äh, kann ich bestätigen und äh, jeder, der das von seinem Kind mitbekommt, das ist keine Frage, es ist mit Sicherheit nicht das Schlimmste, also wenn man 41 Fieber hat oder ein gebrochenes Bein, ist es wahrscheinlich für Kinder noch ein bisschen unangenehmer. Aber es ist schon, schon scheiße, weil die eben größtenteils durch die Nase atmen oder sogar fast nur. Ich kann dir gar nicht genau sagen, wann sich das umstellt. Auf jeden Fall ist es äh, super unangenehm und äh, wenn, wenn die Bambina krank ist und die Nase zu ist, dann wird sie halt auch schnell wach. Also meistens ist es dann so, dass sie in ihr Bett gelegt wird. Das klappt dann noch irgendwie und dann äh, jede halbe Stunde wird sie wieder wach. Und irgendwann, vor Mitternacht, müssen wir sie da auch dann auf jeden Fall zu uns holen, wo sie dann aber überraschenderweise doch besser schläft und auch länger. Und da frage ich mich dann manchmal, woran das dann wiederum liegt. Ja gut, wahrscheinlich, weil die Eltern dann doch irgendwie Sicherheit geben. Also es ist nicht ja, nur die bestimmt. Nase, sondern, glaube ich, auch so der, der Kopf, dass man denkt, was, was ist das? Ich kriege keine Luft. Ich schätze ja. mal, dass das Panik auslöst. Das ist so, ja, ja, wie ja. wenn wir plötzlich unter Wasser wären.
0: ja. Ich, natürlich muss ich auch noch mal einordnen. Ich neige immer dazu, Dinge vielleicht so ein bisschen zu übertreiben. Ich weiß, dass ein Schnupfen nicht das Allerschlimmste ist. Natürlich gibt es da Schlimmeres. Wenn dir ein Bein abgetrennt wird, ist das schlimmer als ein Schnupfen. Selbstverständlich. Ja. Aber ihr kennt mich. Und es ging mir so ein bisschen um die Schlafqualität für, für die Eltern. Weil ich, ich habe ja nach wie vor jetzt nicht den allerbesten Schlaf so. Und sobald ich angestupst werde und sich der Big Leon so an mich kullert, bin ich halt wach. Und ich bin, ja. auch, ich bin auch wach, wenn er bei mir im Bett liegt und wir nach wie vor keinen Rausfallschutz haben und ich einfach ja, so ein bisschen Bedenken habe, dass er rausfallen könnte und wir haben so ein Boxspringbett und das ist eigentlich total cool, wenn du ein äh, Paar bist ohne Kinder, weil das ist ja höher und dann kannst du, musst du dich nicht nach unten legen, sondern hast es ja wirklich alles ein bisschen erhöht. Mit Kindern ist dann plötzlich so, oh verdammt, wir haben ja jetzt hier schon so einen halben Meter, einen halben mhm. Meter runterfallen, das ist schon krass.
1: Ja, ja. also da hätte ich mittlerweile auch Sorge. Ich kann dir jetzt gerade gar nicht die Angst nehmen, aber das würde ich im Moment nicht mehr so richtig hinbekommen, aber vielleicht auch, weil ich tiefer schlafe. Ich krieg's nicht immer mit, wenn die Bambina sich bewegt. Wir haben, also wenn sie bei uns liegt, wir sind ja zu zweit im Bett, dann ist sie zwischen uns und dann haben wir zwischen uns am Fußende nach wie vor dieses fette, riesige Kissen, sodass sie jetzt nicht direkt einfach rauskrabbeln kann und meistens mhm. macht sie Geräusche und da, da stürzt sie auch nicht einfach so drüber. Aber ja, muss du mal <lacht> gucken und überlegen, wie lange du das noch machst.
0: Weißt du, was ich da habe? Rein so fürs Gefühl. Und es ist total depp. Ich habe so ein, so ein rundes Kissen. So eine Rolle. Die, die liegt am Fußende. Aber es ist halt so eine, ja, wie so eine Wurst. Ja, also es ist halt 1,50 Meter lang oder so. Aber wenn, wenn du halt dagegen... Ja, mit dem Finger, wirklich ganz leicht. Das ist halt eine Wurst, das rollt halt runter. <lacht> Aber für ja. mich ist
1: es erstmal eine Begrenzung, weil ich mir denke so, ja, der sieht ja, da ist eine Wand, weißt du? Da für, geht er nicht dran. ist dein Gefühl. <lacht> ja, vor allem, ja. wenn man sich tatsächlich drauflegt, dann nehmen die ja den Schwung sogar mit und dann äh, <lacht> werfen die quasi die Kinder dann noch an den Beinen ja. über die Bettkante. Ich, ja, ich wünsche dir auf jeden Fall Sonst bessere ja, Nächte. So ich ich wünsche dir, dass es besser wird. Übrigens ein Tipp, den man dann machen kann, sobald die Kinder mit Kopfkissen schlafen, sobald man das einführt, ist dann dieses Kopfkissen etwas erhöht hinzulegen. Das hat bei dem Boy schon mal einen Unterschied gemacht, zumindest die, die ersten Stunden beim Schlafen, weil dann eben der Kopf nicht so quasi überstreckt ist oder gerade und dann läuft auch der Rotz nicht so arg in den, in den Rachen rein und er bekommt leichter Luft. Oder manche machen Moment. zum Beispiel auch so einen, einen Ordner, also, ja. weißt du, so ein Ordner für Dokumente unter die Matratze, sodass es ein bisschen schräg nach oben geht am Kopfende.
0: Ja, ich bin nur gerade verwundert, ihr habt noch kein Kissen für, für die Bambine? Nee. Oh, krass, okay. Ich glaube, das haben wir schon seit... Also, die Kinder haben das eingefordert. Die haben gesehen, dass wir Kissen haben und seit die, weiß ich nicht, acht Monate vielleicht sind oder vielleicht sogar noch früher, schlafen die mit Kissen. Ich habe auch gelesen, dass das nicht so ganz cool sein könnte, wegen Erstickungsgefahr und sowas. Aber die Kinder schlafen nicht anders. Also die, die, die fordern das ein, dass sie so ein ähm, großes Kissen haben und sich da reinkuscheln. Und ich sehe mittlerweile okay. sogar, wie der Big, Big Leon ähm, eigentlich so meine, ja, so, so die, die, die Schlafgewohnheiten von mir übernimmt. Also der liegt auf der Seite mit dem Arm unter seinem Kopf und legt sich da legt sich so drauf. Genauso wie ich schlafe. Also, das ist echt, echt Wahnsinn. Ich weiß nicht, ob er sich das abguckt oder ob das dann so drin ist. Aber Kissen haben sie.
1: Warte mal kurz. Ich kann einmal kurz die Fenster aufmachen, weil ich stehe hier auf so einem, so einem habe. Feldweg... Feldweg, der eigentlich ziemlich ruhig ist, wenig los, aber gerade eben sind zwei Autos an mir vorbeigefahren. Ich habe die Fenster von dem Camper offen und jetzt hat es hier reingestaubt, dass ich fast nichts mehr sehe. Eine riesige Staubschicht auf dem Display vom Handy und vom, vom Laptop. Ich mache mal gerade hier ein bisschen auf. So, jetzt, jetzt ist besser. Ich sehe wieder was. Ich äh, kann wieder atmen. Alles klar, bin da. Okay, ich dachte, du, du bist in deinem Eigengeruch. Den genieße ich, ja. Yes, yes, okay.
0: <lacht> Boah, das stelle ich mir ganz fies vor mit so, einem, mit so einem Camper und den Gerüchen. Aber eine Sache wollte ich noch sagen. Weißt du, was unsere Jungs mittlerweile können? Und da bin ich sehr, sehr stolz drauf. Oh mein Gott, ich feiere es jedes Mal. weil Wir haben ja gerade so wegen Runterfallen gerade. Die können jetzt mittlerweile einmal das Sofa oder die Couch hochkrabbeln, aber ja. sie kommen auch wieder runter. Ehrlich? Also sie, sie verstehen, sie müssen sich rückwärts drehen und dann schieben sie sich so runter. Ach komm.
1: Stark, sehr gut, sehr, sehr ja. gut, wirklich. Also das, äh, das ist auf jeden Fall ein krasser Schritt, weil man das Gefühl hat, sie sind plötzlich nicht nur motorisch besser, sondern auch viel, viel schlauer geworden, ja. ähm, um sich da nicht runterzustürzen. Also stark, äh, muss ich neidlos anerkennen und das ist leider ein Punkt im ewigen Battle, der an dich geht. Ich weiß nicht genau den Punktestand, aber äh, die Bambina hatte irgendwann mal 1 zu 0 geführt und das ist ein <lacht> Punkt, der an euch geht. Das
0: hat der Big Leon heute das erste Mal auch beim Bett probiert. Wie gesagt, das ist, ja, ich schätze, weiß ich nicht, über 50 cm, also höher als er groß ist. Mhm. Nee, dann muss es ja mehr als 50 cm sein. Weil er hat ja
1: keine ja, Ahnung. Die, bestimmt höher. 50 cm ist gar nichts. Ja, habt 50 ist Aber habt der, erst du so,
0: so die letzten 15 cm ist er also nur, nur noch gefallen, hat sich trotzdem
1: gehalten. Ganz ja, krass. Stark. Also habt ihr es denen gezeigt oder haben die das ja. von sich aus gemacht? Nee, nee, ich hab's immer gezeigt. Also die
0: klettern mittlerweile wirklich überall drauf, überall, das ist Super. nicht normal. Und dann gab es ganz oft die Situation, dass sie da oben waren und dann geschrien haben, weil sie nicht mehr runterkamen. Und mhm. jedes Mal habe ich wieder so Gebetsmühlen-Art, ich weiß ja, ihnen gezeigt, so, du musst dich nach hinten drehen, bla. Und der Big Leon hat damit angefangen, hat sich dann umgedreht und nach hinten schieben lassen. Und der kleine, der, der Little Leon, hat sich das abgeschaut. Und macht jetzt auch. Und jedes Mal sind Geil. sie so stolz. weißt du? Das Beste ja. ist wirklich, wenn die sich so umdrehen, sich nach hinten schieben, unten ankommen mit den Füßen, sicher stehen und sich dann so umdrehen und gucken, wo ist Papa. Der feiert mir jetzt ja, wieder ab. Und dann ja, lachen sie so,
1: es ist so geil, ich liebe es. Ja. Und, und äh, bei dem kurzen Stück freien Fall die komplette Panik in den Augen, als wäre es ein Freefall Tower. Ja. 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 Aber ja, stark. Übrigens, Tipp nochmal an alle, die noch nicht so weit sind, frühzeitig damit anfangen, das beizubringen. Ich weiß noch, als die Hebamme das zu uns gesagt hat, wir haben gedacht, ja come on, also wirklich ernsthaft, jetzt mal nicht übertreiben. Aber das kann man ruhig sehr, sehr früh machen. Also sobald die krabbeln oder sich ein bisschen robben, dass man die von so hohen Gegenständen schon rückwärts runter schiebt oder hebt und immer wieder das gleiche Kommando quasi gibt, sodass sie das frühzeitig checken und irgendwann machen sie es dann von alleine.
0: Ja, wir sind jetzt so ein bisschen abgekommen von eurer Nacht das interessiert mich tatsächlich. Wie läuft das denn in so einem Camper mit vier Personen? Zwei Kinder, zwei Erwachsene. Wie viel Quadratmeter habt ihr? Hast du das mal ausgerechnet?
1: Was ist das überhaupt für ein Camper? Ähm, also das ist so ein VW-Bus. Also, so diese, diese Größe, wie es auch. Also, VW T6 ist es. Es gibt noch Mercedes und Renault und Ford, so in dieser Größe. Ähm, also, jetzt. Kurz mal öffentlich-rechtlich alles geklärt. Ja, natürlich, alle anderen Marken genannt. Soll hier keine Werbung sein. Ja naja, okay, dann kann ich es auch dazu sagen. Und so, dass man oben dieses Dach rausdrücken kann. Also, ich bin absoluter Nubi, kompletter Anfänger, deswegen verzeiht mir, wenn ich das jetzt beschreibe wie so ein kompletter Loser. Ich habe mal, glaube ich, gehört, dass es Aufbau heißt, bin mir aber nicht sicher. Jedenfalls, man kann dieses Dach so rausdrücken und dann ist oben wie so eine Art Zelt drauf. Und mhm. unten klappt man die Sitze um, hat nochmal eine Matratze, die man dann drauflegt. Da liegt meine Frau mit der Bambina drauf und hat heute Nacht schlecht geschlafen, weil die Matratze nicht weich ist und weil sie eben genau die Angst hatte, dass sie irgendwo runterstürzen kann eigentlich ist es nur nach vorne hin zu den Fahrersitzen ein wenig offen. Und man kann da auch nicht tief stürzen, weil hinten ist ja alles Liegefläche und dann direkt die, die Seitenwand, die Fenster und auch der Kofferraum. Mhm. Aber sie hat trotzdem nicht so geil geschlafen. Und der Boy und ich, wir klettern dann über die Fahrersitze nach oben und liegen da oben drin. Finde ich überragend, wirklich. Dies, dieses... Ich habe am Anfang gedacht, vielleicht finde ich das komisch, so im Freien und man weiß nicht, wer da im Dunkeln rumläuft. Aber ich fühle mich da so gut und so safe, vor allem so ein bisschen erhaben, auch als hätte man so ein bisschen Ausblick auf die anderen Leute. Man kann dann vorne so diesen Reißverschluss aufmachen und äh, guckt quasi nach draußen. Die letzten zwei Nächte war das so eine Pferdekoppel und Obstwiese drumherum. Also super idyllisch und schön. Da haben wir zum Glück was Schönes gefunden. Und da ist dann sogar so ein Tellerlattenrost, also weißt du, so ganz viele einzelne, wie so Teller quasi und darauf eine dünne Matratze mit 1,95 Meter Länge und 1,20 Meter Breite, sodass wir wirklich gut nebeneinander liegen können. Und 1,95 Meter, bist du nicht 1,94 Meter? Ich bin 1,93 Meter, aber der letzte Teil ist dann einfach nur offen. Das ist sozusagen wie ah. das Schiebedach. Also da kann ich dann meine Füße reinhängen. Nicht so, dass ich mich mhm. da wirklich rein, reinquetschen muss. Okay. Ja, und die, also, <lacht> also es ist schon anders, ja. Vielleicht muss ich noch mal kurz dazu sagen. Wir sind eigentlich die, die Anticamper, ja. Es gibt ja so Leute, die damit groß werden und die ja, das auch irgendwie schon ohne Kinder machen und es komplett feiern, diesen Lifestyle. Aber wir hatten uns irgendwie nicht so richtig getraut. Ich muss dazu sagen, es ist auch eher meine Frau, die keinen Bock auf sowas hat. Ja, ich habe schon immer gesagt so, lass doch mal probieren, wäre das nicht was. Und plötzlich sagt sie auf so einer Autobahnfahrt, wollen wir das nicht mal probieren? Ich dachte so, was? Dein Ernst jetzt, wie kommt wo kommt das denn her? Das gibt's doch gar nicht. Also wirklich safe hätte ich das in diesem Leben ihr nicht mehr zugetraut, dass sie sagt, wir probieren das mal, ja? Ich habe habe sie da auch nicht bearbeitet, ja, auf keinen Fall, weil ich dachte, es ist komplett aussichtslos, aber so die Nachbarn haben das gemacht mit Kindern. Wir haben ein bisschen drüber gesprochen. Sie hat es gesehen, wie es vor der Tür steht. Andere Freunde noch mal davon erzählt. Und ähm, ich habe halt diese Woche eh freigenommen, weil der Boy Kita-Ferien hat. Und äh, sie wollte halt gerne noch mal Urlaub machen. Aber alles andere, was wir geguckt haben, war halt irgendwie dann auch zu teuer und zu aufwendig mit Fliegen. Und äh, wir haben auch im Moment nur ein kleines Auto, kl ihren alten Kleinwagen. Da passt nicht mal... Kinderwagen und zwei Kofferreihen, so eng ist es. Deswegen konnten wir nicht groß mit dem Auto irgendwo hinfahren. Und dann hat sie das gesagt: Komm, lass probieren. Und ich so: äh, Echt jetzt? Okay, krass. Also, wow. Ja, und die erste Nacht war richtig scheiße. Oh mein Gott, war das bekackt? Ich, ich finde das ja
0: total, total mutig so. Ne? Also wirklich, wenn ich mir vorstelle, mit unseren Vieren in so einem kleinen Auto und du kannst nicht weg, das ja. wäre wirklich, also es ist, ist so unfassbar weit weg. Ich meine, wir ja. separieren uns hier in zwei Zimmern über zwei Etagen und das klappt nicht so richtig. Und das in so einem kleinen Auto, also verhältnismäßig klein, wenn man darin ja. schlafen muss, ey, kann ich mir ja, überhaupt ich. nicht vorstellen. Aber wie, wie, wie kriegt ihr denn da zwei zwei, also äh, Kinder zum Schlafen? Das <lacht> geht doch gar nicht
1: nacheinander oder was? Und dann, und dann wirfst du den nee, Boiler hoch tatsächlich gleichzeitig. Und ich bin auch begeistert, weil das zum ersten Mal klappt. Wir haben ja, also wir reden hier ja auch in dieser Folge noch über, über Feste. Das war eigentlich äh, der, der Grund, warum wir... Äh, darüber reden wir noch. So, egal. Mach doch eine Aufzählung. <lacht> darüber reden wir noch, darüber haben wir nachgedacht und das werden wir auch noch tun. So, ähm, wir waren auf einer Hochzeit und ich will nur eine Sache erzählen, weil dort haben wir im... Haus von ihrem Bruder übernachtet, der nicht zu Hause war, sondern in Urlaub und haben dort im, im Wohnzimmer auf dem Boden auf Matratzen geschlafen und es war eine Vollkatastrophe, alle in einem Zimmer, weil wir das nämlich normalerweise auch nicht machen, sondern normalerweise wird ja die Bambina zuerst ins Bett gebracht und wenn dann die Luft rein ist, wenn sie pennt, kommt der Boy hinterher, weil das sonst einfach nicht geklappt hat. Und äh, bei der Hochzeit, bei den Übernachtungen hat es auch nicht geklappt, komplett eskaliert und jetzt bin ich total happy, weil es funktioniert. Wir gehen natürlich auch viel später ins Bett, aber wir sind noch mal mhm. unten quasi im Erdgeschoss, lesen da ein Buch oder machen irgendwie dummes Zeug und dann gehe ich mit ihm nach oben und äh, an der ersten Nacht durfte er dann noch eine Geschichte mit Kopfhörern hören und bei der letzten Nacht war er so kaputt, dass er sich einfach mit seinem Kuscheltier hingelegt hat und äh, nach zwei Minuten eingeschlafen ist. Kompletter Traum. Und unten Blickt halt meine Frau mit der Bambina, spielt ihre Einschlafmusik so von Spotify, so beruhigende Klänge ab. Und die war auch innerhalb von wenigen Minuten weg. Also es war echt der Hammer. Und ja, die, die Problematik ist halt beim Pennen im Campervan die Temperatur, habe ich gemerkt, weil du stehst abends ein, da sind es draußen 21, 22 Grad, hast so die, ähm, diese Reißverschlüsse offen, natürlich mit Fliegengitter, aber es kühlt dann richtig ab oh mein Gott, war es fucking kalt heute Nacht plötzlich. Und gleichzeitig auch die Helligkeit. Also es ist natürlich irgendwie verrammelt. Die ganzen Fenster haben so Rollos und äh, magnetisch klebt man da was gegen die Seitenscheiben. <lacht> was nicht, ist Rollo? ein Rollo? <lacht> Irgendwoher. Ja, ja, dann halt bei mir so ein fucking Rollo. Wenn du willst, dann nimm es <lacht> nee, nee, ein Rollo. Ich, mein, ich bin mir gerade unsicher. Sagt man Rollo? <lacht> ich meine ich mein, die ich französische Aussprache gehört. oder einfach die, die, die ich, ich bin in also Rheinland-Pfalz aufgewachsen, das war mal französisch besetzt. Ich wette, dass irgendeine Oma mal Rollo gesagt hat. Dann nenn's halt ja. Markise, wenn du willst. Ähm, nee, nee. Oder Vorhang. Also, Rollo. Sei
0: jetzt brav, sonst hau ich dir auf den Popo. <lacht> Rollo! Okay, Rollo. sorry, ich habe dich unterbrochen.
1: <lacht> ja. yes.
0: Ich muss, ich muss mir sowas einfach verkneifen. <lacht> also, also nee, die Rolos, ja? ja. Okay. <lacht>
1: Aber es wird dann halt hell, ne? Also der, der Boy, sagt ja. er auch zu Hause, er ist aufgestanden, weil er uns gesehen hat. Und uns gesehen bedeutet, er sieht, dass es unterm Türspalt hell ist. Ja, also wenn, wenn wir draußen wach sind oder die Tür vom Bad zu weit offen ist, denkt er, die Nacht mhm. ist vorbei. Ähm, ja. Und das war halt gestern und heute Morgen um zehn nach sechs der Fall bei ihm. Und deswegen okay. ist es halt ein bisschen problematisch. Wird es im Winter besser, wenn es dann länger dunkel ist? Ja, mit Sicherheit. Also auch das ins Bett bringen wird dann einfacher, weil du sagen kannst, guck mal, ist ja schon dunkel. Also eigentlich für Routinen, über die wir ja auch noch sprechen, ist es natürlich scheiße auch diese, diese ständig sich verschiebende ähm, Sonnenuntergangszeit oder Helligkeit. Ja. Also es wäre schon, ja. schon besser, wenn das immer gleich wäre, dann könnte man sagen, zack, ist dunkel, gute Nacht, mein Freund. Du darfst so lange aufbleiben, bis es dunkel ist. Ganz genau. Das ist
0: Richtig. blöd, wenn du das im Sommer sagst, sondern mit so um 10 ja. Uhr. Genau. Aber wie macht ihr das denn mit dem, mit dem, also mit den Geräuschen? Also bei uns wird immer noch mal einer wach. Und der würde dann ja in so einem Camper alle anderen auch wach machen. Ist das kein Thema oder?
1: Nee, das ist kein Thema. Also der Boy, wenn der schläft, schläft er nachts. Geräusche, gar kein Problem. Und die Einzige, die dann. Geräusche macht, ist möglicherweise die Bambina, das war auch die letzten Nächte so, die hat dann mal ein bisschen gejammert, aber ansonsten auch wirklich gut geschlafen. Und da werde ich dann halt auch von wach, aber das ist ja kein Problem, weil ich dann höre, sie, meine Frau kümmert sich und dann kann ich nach kurzer Zeit auch wieder einschlafen. Das ist ganz gut. Ich, ich sag dir mal, was der größte Abfuck ist. Also wirklich das Allernervigste mit Abstand ist diese scheiß Hin- und her räumerei Oh mein Gott, ist das nervig. Also, ja, klar weiß man das, aber mit zwei Kindern... Ist es halt so anstrengend, weil du nicht vorwärts kommst. Und teilweise hat es auch deshalb auch schon gerappelt hier, weil natürlich die Kleine <lacht> hat nicht genug geschlafen, hat Hunger, soll aber auch nicht unbedingt die verfaulten Äpfel auf dem Boden essen. Ja, der Boy ist, ist zickig, will eigentlich nur eine Folge auf dem Handy gucken, hat aber schon eine halbe Stunde hinter sich und versteht nicht, dass er auch was alleine spielen kann. Da stehen Traktoren, Gabelstapler, also so, so Kinderspielzeug von diesem Bauernhof rum, die wir nehmen. Durften, möchte er nicht alleine, ja, möchte halt mit einem von uns was machen. Ich habe auch Verständnis, ja, weil er müde ist und weil es auch eine neue Situation ist für ihn und wir auch gestresst sind, gehört auch dazu, ja, also das überträgt sich ja so ein bisschen. Und in der Zeit müssen wir halt, um pennen zu können, ja, alle Kinder umziehen, das heißt Koffer rausholen, auf den Boden, auf die Wiese legen, dann irgendwo die Sachen suchen. Häufigste Frage ist, wo ist, wo ist die Zahnbürste? Wo ist der Schlafanzug? Wo ist sein Spray, was er abends noch braucht? Wo sind die Pampers? Wo sind die Feuchttücher? Alles. Ist ständige Sucherei. Ja? Dann müssen die ganzen Kindersitze raus, Kinderwagen raus, weil einfach kein Platz dafür ist. Es muss ja umgeklappt werden, die Sitze. Ähm, die konnten wir jetzt die letzten Nächte in so eine Scheune stellen. Keine Ahnung, wie das die kommende Nacht wird, wo wir am Ammersee äh, noch mal in der, in der Nähe padden auf einem anderen Campingplatz. Dann hin- und her räumen, teilweise... Moin, servus, gucken alle ein bisschen komisch, weil ich <lacht> im, im offenen Bus mit einem Laptop und Mikrofon sitze. Aber das, das ist kom komplett nervig und wir haben tatsächlich an dem ersten Morgen im Camper, unser erster Campermorgen, ja, waren wir alle um halb sieben wach und unser einziger Tagesordnungspunkt war frühstücken und dann wieder einsteigen und losfahren. Und dafür haben wir halt original viereinhalb Stunden gebraucht. <lacht> Krass. Ich, ich äh, Also meine Frau und ich,
0: wir haben zuletzt ganz häufig an euch gedacht und haben wirklich, also ich weiß nicht, wie oft wir jetzt hier, äh, ja gut, doch weiß ich genau, weil es jetzt zwei Nächte sind und wir saßen zwei Abende auf der Couch oben und haben immer gesagt, boah, wir würden so gern mal Mäuschen bei euch spielen. Wir würden so gern mal Einfach mal so, so, so weißt du, durch so, ein, so, eine, so, eine, so eine Überwachungskamera mal reingucken, so eine Babycam bei euch. Oh, wie läuft's denn bei euch? Und ja. ich sag dir mal was, ja? Ich merke, ja. sag mir, wenn, ich, wenn, ich, wenn, es, wenn es nicht stimmt. Du tust jetzt so auf so total locker und entspannt und alles ist easy, bla bla bla. Aber ich merke in deiner Sprache, dass du schon ein bisschen gestresst bist. Weil ich habe eben so zwei, drei Mal gedacht, so krass, der, der drückt sich jetzt aber heute ziemlich einfach anders aus. Du hast ja, ja Scheiß, ehrlich? Abfuck und bla bla bla. Ja, du hast sehr, ja. Okay. sehr...
1: Also, ich... Also ich gebe dir recht, dass es stressig ist. Ich habe auch vers versucht, also ich will da gar nichts verheimlichen, ich habe versucht, es so zu beschreiben, wie es ist, ähm, weil es richtig miese Momente gibt und auch... Also auf Gar kein Fall ist alles gut. Es gibt ein paar Sachen, die sind richtig toll. Will ich auch kurz noch zwei Beispiele gleich sagen. Aber es gibt auch Momente, die so krass nervig sind. Und äh, dazu gehört halt, dass man einfach nicht so entspannt schlafen kann und dementsprechend halt auch angekratzt ist den Tag über. Und ja, weil man das halt einfach sagen so. wir ja immer. So, die ja, Nacht entscheidet. Voll. Und ja, dieses rumräumen, organisatorische, ja, also dass man mm -hmm. einfach, ich würde so viel lieber mit den Kids einfach ein bisschen rumlaufen, was ist da, ein bisschen Natur gucken, ein bisschen spazieren gehen, Buch lesen, ähm, irgendein Scheiß, der halt vor der Haustür quasi ist, ja, irgendwie, da habe ich schon wieder was gesagt, das ist schon wieder Scheiß, das ist kein Scheiß, <lacht> sondern Schön, schöne Sachen, ja, ähm, einfach machen und mehr die Zeit genießen, aber das ist nicht nur, auf der anderen Seite gibt es ein paar Momente, die so toll sind, die ich auch in anderen Urlauben vielleicht noch nicht erlebt habe. Und dazu gehört zum Beispiel dieses, oben auf dem Dach mit dem Boy in meinem Arm zu schlafen und rauszugucken auf... Ganz klischee-mäßig Sternenhimmel und so ein ja. Apfelbaum, wo die, die Zweige fast ins Auto reinragen. Man wird ja. morgens wach, sieht wieder so ein paar Pferde grasen. Es ist ganz ruhig, weite Sicht. Wir stehen da auf so einem Hügel. Und ich habe ja auch schon mal gesagt, ich vermisse es ein bisschen, dass der Boy jetzt einfach immer in seinem Bett pennt und gar nicht mehr bei uns ist. Aber die, diese Nähe und dieses Vater-und-Sohn-Ding zusammen zu erleben, wo ich mir gedacht habe, also... Falls ihr euch das fragt, machen wir das nochmal. Die Antwort ist, so schnell wahrscheinlich nicht mehr. Vielleicht, wenn die Kinder größer sind. Aber was ich mir vorstellen könnte, wäre zum Beispiel nur mit dem Boy mal zum fahrrad fahren In die Berge, zum Skifahren oder was auch immer mit so einem Camper zu fahren. Ich weißt wirklich du, was groß. geil wäre? Wir mhm.
0: müssen mal, wenn, die, wenn meine Jungs größer sind, dann müssen wir mal sowas Kleines machen. Weißt du, so langener Waldsee oder sowas. Mal eine Nacht übernachten. Nur die Männer, ja. weißt du? Das wäre genau. geil. Ja. Was, ja und was heißt, das heißt nur die Männer? Dann Vielleicht, vielleicht machen wir es auch mit der Bambina und äh, der Boy bleibt bei, der, bei deiner Frau, weil die sind ja gleich alt. Wäre sonst komisch. Ja, auch.
1: Oder ja. nur die Kinder. Auch.
0: Nimmst du beide Kinder mit? Du hast auch zwei. ja auch. Passt ja. schon. Haben die Frauen mal frei? Ja, das wäre geil. Weil ich weil auf jeden ganz Fall. kurz dieses, dieses Freiheitsgefühl, das finde ich ja immer. Das finde ich schon cool. Weißt du, also du bist ja. einfach. Es klingt so klischee-mäßig, aber ähm, tatsächlich so. Naturverbundenheit, das hast du ja normalerweise, wenn du so im Hotelzimmer bist, fast gar nicht. Weißt du, du stehst genau. halt spät auf oder je nachdem, wann dich deine Kinder lassen. Du stehst auf, gehst zum äh, Buffet. So, Das ist was anderes, als wenn du durch die Sonne geweckt wirst und äh, die, die, die Tür von deinem Van aufmachst und bist direkt draußen und fällst da raus. Das ist schon, ja. das ist schon cool. Das, äh, bei Festivals finde ich das immer krass. Weißt du, wenn ich auf Festivals war, <lacht> und
1: dann ja. fällst du aus deinem Zelt raus und dann... <lacht> ja, ist so. Aber du, du machst Witze. Also ich meine, das ist jetzt alles andere als ein krasser Adventure-Trip. Aber für mich fühlt es sich schon wie ein Abenteuer an. Und was ich auch gut daran finde, ist, es ist so eine Art downgrade, weil sonst, du kennst es mit Sicherheit, man versucht sonst immer zu upgraden, ja. Seit man anfängt zu studieren und zu arbeiten, bist du immer nur dabei, abzugraden, also, größtenteils. Ja, du versuchst, dass es im Job läuft, möglicherweise einen besseren Job. Du versuchst von der Wohnung. Ja, fängst in, einer, in einem kleinen WG-Zimmer an. Wo ist die nächste Wohnung? Hier vielleicht noch mal größere Wohnung. Möglicherweise was kaufen. Dann äh, ah, so ein Bett hatte ich beim letzten Mal. Jetzt kaufe ich mir mal einen gemütlicheren Lattenrost. Und mittlerweile ist mir das irgendwie auch ein bisschen auf den Sack gegangen. Auch im Urlaub so. Klar, also <lacht> ich mache keinen kein Luxusurlaub, das will ich damit nicht sagen. Es ist nicht so, dass das Ende der Fahnenstange erreicht ist. Aber man, man versucht es eigentlich schon, oder wir, so sch immer so schön wie möglich zu machen. Und so gemütlich wie möglich. Aber das bewusst einfach mal nicht zu machen und zu sagen, brauche ich nicht, vielleicht reicht mir das auch. Ich finde es auch toll, dem Boy beizubringen, hier Wasser zu sparen. Oder, ähm, nicht alles zu haben, sondern sich draußen die Zähne zu putzen und einfach im Freien zu pennen. Also, mir, mir geht da wirklich auch das Herz auf. Das, das sind die Momente, für die sich dann wiederum gelohnt hat. Ja, glaube ich. Glaube ich. Ja. ich also, und jetzt gerade, wie gesagt,
0: wie lang der Waldsee-Date steht.
1: Ja, machen wir. Machen wir. Ist gesetzt.
0: Kinder schlafen ah. im Zelt, Papa und Papa trinken Bier.
1: Ja. Du, gerade eben habe ich schon am. Ähm, am Ammersee sitzend, ein Gin Tonic getrunken. Wir haben uns hier mit, mit Freunden getroffen. Sind, glaube ich, insgesamt zu zehnt, wenn man die Kinder mitzählt. Und ähm, machen da einfach... Zwei Familien falsch. <lacht> Nein, drei, drei Familien. <lacht> Ach so, warte mal, vier... Ja, ja es sind wahrscheinlich dann sogar, sogar elf, um genau zu sein. Also Ach, drei Familien. Und wow. äh, chillen da extrem ab. Wir können easy mit dem Camper dorthin fahren und ich habe einfach, fand ich auch lässig, jetzt auf dieser Gaskochplatte mit einem Kumpel zusammen fünf Cappuccinos geschmissen für die ganze Runde. Milchschäumer dabei, äh, Espresso Kocher und klar, sonst würdest du vielleicht in ein Café oh. gehen und dich beschweren, dass der Milchschaum nicht gut ist. Aber so machst du es einfach selber und es ja. ist total fein. Dass ich ganz ehrlich, ich bin also
0: ich finde ich find Camping nicht so schlecht, wie es vielleicht jetzt so rüberkam. Ich fand das eigentlich ganz cool, als wir es zuletzt gemacht hatten beim Junggesellenabschied von einem äh, Kumpel. Da waren wir, mhm. waren wir ich glaube, eine Woche oder so aus Campen. Und es wartet da lässig morgens aufstehen und da wirklich mit so einer kleinen elektrischen Kaffeemaschine sich so ein Espresso drücken. Das war voll cool. Ja. Klar, da standen dann auch so ein paar andere Dinge im Vordergrund. ja. Aber was gibt es Schöneres, als... Und das meine ich vollkommen ernst, abends draußen sitzen, Kaltgetränke trinken und dann wird es so langsam dunkel und du hast einfach nicht den Stress, dass du am nächsten Tag arbeiten musst oder so. Genau. Du hast so dieses Gefühl, einfach wirklich komplette Freiheit zu haben. Und da wird dann auch alles fast egal, weißt du? Also wenn du genau. weißt, ich sitze draußen und keine Ahnung, Stress fällt ab und so, liebe ich. Aber wir müssen mal zurück zu einer Situation, die vielleicht nicht ganz so stressfrei war. Und zwar habe ich mir das ja gewünscht, dass wir nochmal sprechen über die Hochzeit, auf der ihr wart und mhm. so das Thema Feste, weil wir waren jetzt schon länger nicht mehr auf einem Fest, zuletzt auch auf einer Hochzeit, ich glaube im letzten Jahr und mhm. dann hat sich jetzt hier so corona-mäßig und sowas hat sich alles so ein bisschen ja, eingedampft, Da steht noch ein bisschen was an, aber ich frage mich, wie ist das mit so einem Kind von einem Jahr, plus bei euch dann noch im Großen, auf ein Fest zu gehen, deswegen erzähl doch mal.
1: Ja, dieses Fest war die Hochzeit von ja, der Besten oder einer der besten Freundinnen von meiner Frau. Ich traue mich jetzt nicht festzulegen, weil am Ende denkt jemand anderes, sie ist die beste Freundin. Aber auf jeden Fall uh -oh. eine super krass gute, möglicherweise beste Freundin, vielleicht auch beste Freundin mit einer anderen zusammen. <lacht> Also, schon, also die sind richtig tight und ähm, meine Frau super lange das Ganze auch schon begleitet und auch die Hochzeit mit vorbereitet. Also bei der Brautkleidentscheidung immer Rat gegeben und beim Aufbau waren wir mit dabei. Bei der Deko hat meine Frau geholfen und auch ähm, Make-up und Haare hat sie quasi gemacht. Also, ich will damit nur sagen, es war eine wichtige Hochzeit und keine, wo man so irgendwie mal kurz reinschneit, das Essen absahnt und dann sich wieder aus dem Staub macht, sondern schon so, dass es auch für uns darum ging, möglichst viel mitzubekommen von dem Tag. Erstens ja. wegen uns, aber auch wegen dem Brautpaar. So eine Hochzeit,
0: wo man eigentlich sagt, okay, wir müssen jetzt einfach aus, aus Respekt vor dem Brautpaar bis zum Ende bleiben.
1: Ja, schon. Also auch so, so lange wie möglich. Es zählt nicht ja. die Ausrede, die Kinder Wir sind müde und wir fahren ja. um 21 Uhr nach dem, nach dem Essen nach Hause. Ja. Und es war insgesamt, vor allem in der Vorbereitung, abartig stressig. Unglaublich. Also meine Frau hatte halt alles Mögliche schon packen, vorbereiten, mitbringen müssen. Dann haben wir halt insgesamt drei Tage dort übernachtet. Also es ist quasi bei uns in der, in der Heimat, sage ich mal, in der Pfalz. Die Hochzeit war in Hasloch und wir kommen beide aus Bad Dürkheim, also so in der Nähe. Und dementsprechend haben wir dann halt drei Nächte dort gepennt, damit wir eben frühzeitig anreisen, am Aufbautag noch dabei waren. Ich habe noch einen Tag Homeoffice quasi von dort gemacht und dementsprechend dieser Act mit Packen war schon Wahnsinn. Und die Hochzeit selber musste halt meine Frau schon früh weg für Make-up und Haare. Ich hatte den Auftrag, die Kinder ordentlich anzuziehen, so dass sie nicht komplett versiffter anlaufen, äh, einlaufen. Hat aber gut geklappt. Und wie, also was die Kindersituation betrifft, das ist ja quasi jetzt der Kern deiner Frage. Wir hatten wie immer keine Fallback-Option. Also wir haben einfach niemanden, der jetzt die Kinder über Nacht nehmen kann. Ja, wo, wo man sagen kann, wir bringen die dorthin, ist gut und wir feiern in Ruhe. Deswegen war für uns klar, wir nehmen die Kinder mit und haben auch gedacht, dass es das schon irgendwie gut gehen wird. Und jetzt mache ich direkt schon mal hier quasi den, also um dich zu enttäuschen, es ist nicht krass eskaliert. Also es gibt jetzt nicht die ganz Wieso enttäuschen? Das ist doch super. Na naja, okay. Mal, ja, manchmal. Ich will man doch nicht hören, so das, ist, das war alles voll, voll,
0: voll, voll mistig. Sondern ich will hören... Ich will wirklich, ich will, ich will vollkommen ehrlich und auch vielleicht Tipps hören, was passiert, wenn man über diesen Punkt, normalerweise würde jetzt ins Bett gehen, hinausgeht. Weil das ist doch genau ja. das, worum es geht, weißt du? Normalerweise gehst du um 19 Uhr ins Bett und alles, was ja. darüber hinausgeht, wird dann anstrengend. Und bei einer Hochzeit, ja, du musst ja, also ich sage, das Essen geht ja meistens bis 8, 9 oder so. Und ja, genau. an Schlafen ist nicht zu denken, weil es danach laut wird, weißt du? Also wie, wie, ja. wie regelt man das?
1: Also... Die Bambina schläft normalerweise zweimal am Tag in ihrem Bett zu Hause und an dem Hochzeitstag hat sie einmal vormittags im Auto geschlafen und dann dreimal noch im Kinderwagen. Das heißt, Boah. ihr kompletter Rhythmus war anders, aber was halt geil ist, sie hat es geschafft. Also, sie, für sie war es anscheinend in Ordnung, weil sonst hätte sie ja nicht einschlafen können. Sonst hätte sie geschrien, gemeckert. Aber ja. die Bambina war der Sonnenschein, leg mich am Arsch wirklich. Das war, die war, also irgendwann habe ich selber geglaubt, weil die Leute gesagt haben: Oh Gott, ist die süß. Das ist ja wirklich unglaublich, Nein. weil sonst, bist, ich bin da immer so ein bisschen skeptisch, weil das sagt man ja gerne oft und auch zu Recht gegenüber Kindern. Und natürlich freut man sich drüber. Aber ich, ähm, ich will mir da jetzt auch nicht zu viel drauf einbilden, aber es war schon, schon schön dann auch, dass so viele einfach sich zu ihr gesetzt haben oder zum Beispiel gesagt haben, kann ich ihr äh, das Essen geben oder darf ich sie mal auf den Arm nehmen, weil die einfach so die Leute angestrahlt hat. Es war sensationell, wirklich. Und ähm, sie ist dann zum Beispiel, was ich ungewöhnlich finde, erstens mit mir im Kinderwagen eingeschlafen. Also nicht, ich habe mich mit reingelegt, aber ich, ich bin mit ihr Fragen, im Kinderwagen oder? rausgegangen. Und ähm, das zum Beispiel klappt sonst kaum, weil ich es einfach nie mache. Was bei mir eine sichere Bank ist, ist, wenn ich sie in die Trage nehme, ähm, aber ansonsten immer ein bisschen schwierig. Das hat funktioniert. Und sie ist auch abends noch mal im Kinderwagen eingeschlafen, als es schon dunkel war. Und dunkel und draußen oder im Auto ist sonst schwierig. Aber sie hat dann tatsächlich im Freien, im Kinderwagen gepennt. Und nebenan das heißt, ging halt die... Ja, so 21 Uhr, 20.30 Uhr. Also schon nach normal schlafen. Ja, nach normal schlafen und schon, schon gut müde. Aber dann ist meine Frau noch mal mit dem Kinderwagen raus, eine Runde gedreht. Und sie hat dann einfach draußen, aber hörbar, neben der Party, neben der Musik, einfach geschlafen für eine Stunde, würde ich mal sagen. Jetzt nicht komplett mhm. durch. Äh, wir haben sie dann irgendwann wieder rausgenommen und sind dann um halb zwölf, glaube ich, nach Hause gefahren.
0: Ach, sie war dann wieder wach danach?
1: Ach, krass. Ja, war dann wieder wach. Und Ach, die Käfer. Autofahrt nach Hause, war, da war sie ein bisschen meckerig, aber hat dann auch zu Hause wieder gepennt. Und der Boy, da gebe ich zu, unsere einzige Lösung im Moment, um ihn durch solche Tage zu bringen, ist, dass er mittags im Auto schläft. Und deswegen habe ich gesagt, ich muss jetzt noch mal tanken gehen, sonst kommen wir nicht nach Hause, komm bitte mit, du musst mir helfen. Und dann ähm, haben wir uns ins Auto gesetzt, sind eine Runde gefahren und er ist eingepennt. Und die Steigerung davon, übrigens jetzt auch in diesem Urlaub, ist, dass wir wirklich zu ihm sagen können, hier, der Tag wird noch lang, du brauchst noch viel Energie, bitte mach mal die Augen zu, leg mal den Kopf an. Und die letzten fünf Mal hat er das dann tatsächlich akzeptiert gemacht und ist eingeschlafen. Und das ist ein Luxus, weil vorher hast du immer dieses, nein, ich will nicht, ich möchte nicht, ich muss mhm. nicht, warum? Äh. Aber mittlerweile versteht er das, glaube ich, und macht es. Und das ist natürlich ja. der Hammer. Ah ja, Krass. Ich bin sehr gespannt auf die Fakten, weil ich hatte mir ja so ein bisschen was
0: gewünscht, auch von Christoph. Bei uns ist äh, also an, an Fragen gewünscht, weil bei uns ist gerade so das Thema, es passiert, dass wir mal länger irgendwo sind, bei meinen Eltern zum Beispiel oder sowas, und dann eine halbe Stunde mhm. heimfahren müssen, von Wiesbaden wieder nach Frankfurt, und dann schlafen die einen im Auto. So, ja. und wir haben immer wieder das Problem, dann holst du sie raus, dann wachen sie auf, dann sind sie unleidlich, und bist du dann dieses ganze schlafensgehprozess ding durch hast mit Zähneputzen, neuen Body anziehen, Schlafanzug anziehen, sind die so hellwach, dass sie im Bett nicht mehr schlafen. Ja. Da bin ich sehr gespannt jetzt auf die Fakten, vielleicht hast du sie gerade vorliegen, wie man solche Situationen und generell Festsituationen lösen kann.
1: Fact -Cheat. Na klar. Also Frage Nummer eins ist ja so, wie, wie schlimm ist es, solche Routinen überhaupt zu brechen? Und da ist die ganz klare Antwort, das ist von Kind zu Kind unterschiedlich. <lacht> Sehr gut. Aber man kann sagen, je jünger die Kinder sind, desto... Wichtiger ist es, dass sie auch Routine und Verlässlichkeit bekommen, weil ja alles komplett neu ist. Das kann man natürlich auch nachvollziehen. Und sowas wie feste Zeiten, wiederkehrende Rituale helfen eben dabei, dass sie zum Beispiel auch dann Hunger haben, wenn es Essen gibt. Dass sie müde sind, wenn sie ins Bett gehen, beziehungsweise dass sie dann auch einschlafen, wenn sie im Bett sind. Und dass man einfach mit der, mit der Zeit zum Beispiel auch entspannter ist, weil man weiß, die Eltern sind da und auch wenn ich jetzt unterwegs oder woanders bin, es ist schon jemand da, der sich um mich kümmert. Und mhm. ähm, wie, wie schlimm das jetzt für ein Baby ist, das muss man halt einfach auch, würde ich sagen, probieren und dann auch genau hingucken. Also du siehst es ja relativ schnell, wie gut dein Kind es mitmacht und es ist nicht so einfach, meiner Meinung nach, weil... Oft guckt man auf das Kind und denkt so, oh mein Gott, wir machen was anderes. Guck, schreit es, schreit es, schreit es jetzt mal. Oh, oh, oh mein Gott, jetzt kann ich es nicht rausnehmen. Und vergiss dabei, dass man selber eigentlich der Stressbringer ist und sich das aufs Kind auswirkt. Also ich will nicht sagen, dass nur die Eltern dafür verantwortlich sind, dass, dass das Kind irgendwie schreit, weil das Kind kann es vielleicht auch manchmal noch gar nicht. Aber ähm, vielleicht muss man es einfach mal probieren, machen und dann genau hingucken. Und wenn das Kind halt die ganze Zeit nur am, am Abheulen ist, dann war es wahrscheinlich zu früh oder für das Kind nicht das Richtige. Und die Schade, ich hätte Frage, gehofft, dass es, dass es
0: heißt, Ach, Routinen durchbrechen, nicht schlimm. Weil es bedeutet ja im Umkehrschluss, dass man je mehr Routine man hat, desto besser. Und wenn man die Routine durchbricht, und das passiert nun mal dann, wenn du länger als 19 Uhr draußen bist, dann ist das erstmal ja was Neues.
1: Schade. Ja, aber du kannst ja das trotzdem probieren oder immer mal wieder machen. Und irgendwann ist es vielleicht auch die Routine, dass die Eltern abends mit dir unterwegs sind oder dass sie zum Beispiel viel Auto fahren. Also die, die Bambina hat es endlich geschafft, im Auto regelmäßig einzuschlafen. Heute Morgen war sie so müde, wir haben sie, weil wir noch gebraucht haben, mit Camper einpacken, haben wir sie in den Kindersitz gesetzt und weitergepackt. Und sie ist ohne Fahren eingeschlafen. Weißt du, das Auto stand da und sie ist einfach weggepennt. Überragend. Aber wo, weil sie, ach, Warum wollt ihr das denn, dass sie, dass sie einschläft im Auto? Wir wollen das gar nicht. Wir halten die immer wach im Auto. Ja, also weil das einfach für uns jetzt hier, für unseren Camper-Lifestyle, weißt du, wir sind ja so draußen Menschen, wir wollen ja was erleben. Ach so. es ist einfach. Ähm, wir wollen
0: was erleben.
1: Ja, Es ist einfach effektiver, wenn die im Auto schlafen, weil wir dann Danach, hm. wenn wir uns mit Freunden treffen, zum Beispiel, oder irgendwo sind, gleich was mit den Kindern auch machen können. Ja, dann müssen wir nicht ja, erst noch ja, die in den klar. Kinderwagen packen und so. Und klar. Fakt ist, die müssen unterwegs schlafen. Wir sind ja unterwegs. Ja. Also irgendwo ja. müssen sie pennen. Und ja, im ja. Auto ist eine Klimaanlage, da haben sie ja auch so eine Art Routine, weil das ist ihr Kindersitz, ja. wir sitzen mit ihnen im Auto. Und ähm, ich glaube, das ist dann einfacher, als nochmal irgendwo ganz anders sie hinzulegen. Übrigens, nee, macht Sinn. komplett macht Sinn. Kompletter. Boss-Move von meinem Kumpel Fabian, der auch auf dieser Hochzeit war und der jetzt auch hier am Ammersee chillt mit der, mit der Rest von der Gang. Der hat einfach auf die Hochzeit zum einen so einen Sitzsack mitgebracht. Kennst du diese Sitzsäcke, mhm. die man so in der Luft wedelt mit so einer komischen Achtbewegung und sich dann selber so, mit Luft füllen? Mit Luft? Ja, okay. ja, mhm, habe ich schon mal gesehen. Hat er mitgebracht, ähm, hat sich dann <lacht> abends dort hingesetzt. Seine Tochter, die ist Neun Monate auf den Bauch genommen, sie ist eingeschlafen, hat sie dann in den Kinderwagen gelegt. Zack, fertig. Ist das, ist das,
0: ist das der, der, der Fabian, von dem deine Frau so begeistert ist? Weil der so entspannt ja. ist.
1: Ja. <lacht> und und haben der wir doch, glaube ich, auch drüber geredet, oder? Ja, und der, der kocht auch so gut. Also, das ist wirklich der ein tausend -Sasser. Das ist wirklich ein guter und Typ. Der ist so entspannt. ist ein guter Typ. Und der hatte auch eine Hängematte dabei, wo ich am Anfang noch so ein bisschen das belächelt habe, weil er gesagt hat, so hier, wie macht ihr das mit den Kindern? Ich bringe eine Hängematte mit. Ich dachte so, come on, Hängematte, was, was, was wollen wir denn mit einer Hängematte? Aber tatsächlich, weil halt diese Hochzeit auch teilweise so im Freien war, auf so einer Obstbaumwiese, hat er halt diese Hängematte da perfekt hingepasst und ich habe sie letztendlich genutzt. Er hat, er hat mir die er hat das gegeben, weil er, er hat ja seine, seine Frau ähm, oder seine Tochter auf diesem Sitzsack zum Schlafen gebracht aber ähm, ich habe dann mit dem Boy dort abgechillt und tatsächlich auch versucht, dass er dort pennt. Es hat nicht geklappt, weil er sich dann doch nicht so wohl dabei gefühlt hat. Das war einfach zu viel Routine brechen. Ja? Ja. Aber wir haben es probiert und äh, er hat dort so eine Geschichte gehört. Und tatsächlich an dem Abend wollte er es auch noch zwei weitere Male machen, weil er gedacht hat, er möchte das schaffen. Er möchte jetzt dort schlafen und ist auch müde. Hat letztendlich nicht funktioniert, aber war auch nicht schlimm. Aber es war ja. auch wieder so ein cooles Vater- und Sohn-Ding, da so am Rande der Party im Feld in so einer Hängematte zu chillen, zusammen eine Geschichte zu hören und ein bisschen über, keine Ahnung, so was halt Kinder beschäftigt zu sprechen.
0: Ja. Gaint dein, dein Sohn noch, der Boy? Ob er gaint? Ob er gained. Weight gained. Wait, wait gained. Du hast in der letzten nee. Folge erzählt, dass er so ein Thema hat mit, äh, mit seinem <lacht> Armumfang. Und dass er das dann <lacht> essen, mehr essen habe wollte. Ich das,
1: habe ich das wirklich in der Folge erzählt oder habe ich das privat erzählt? Das weiß ich gerade gar nicht mehr.
0: Ich glaube, du hast es in der Folge erzählt.
1: Ja, okay. Also, falls es nicht so ist, wir haben den Armumfang gemessen von der Bambina und von ihm. Er hatte dünnere Arme und dementsprechend wollte er richtig viel essen. Das, das ist der Hintergrund. Aber eigentlich, Weil ist er essen als gerade... Vierjähriger
0: einen dünneren Arm hat als
1: die ja. Einjährige, muss man dazu sagen. Kriegt richtig. auch mit. Ja. Nee, er gaint nicht mehr. Ehrlicherweise ist das Essen ein Riesenproblem. Der hat gar keine Ruhe und auch oft gar keinen Hunger, isst super wenig und das ist also... Natürlich nicht wirklich problematisch, aber es ist so, dass es uns schon beschäftigt und wir richtig ihn bearbeiten müssen, dass er auch sich dazu setzt und teilweise ihn füttern, weil er sonst wegläuft oder sagt, er hat keine Lust. Ja, Für ihn ist einfach nur im Moment ja, rumrennen und ja. Süßigkeiten. Süßigkeiten ist das neue Ding. Ja. Ja, okay. Ein weiterer Fakt: Wie schlimm ist es denn abends, mal das Zähneputzen ausfallen zu lassen? Oh ja, das frage ich mich wirklich, weil
0: wie anfällig sind die Milchzähne? Das wird wirklich, ich freue mich auf diese Antwort. Das ist mhm. ja dieses Zähneputzen macht so unfassbar wach und ich hau hier gegen die Kommune dabei.
1: Also hier gibt es eine eindeutigere Antwort von Christoph. Einmal ist keinmal. Ausfallen lassen oder mhm. putzen. Also. <lacht> <lacht> nee, ausfallen lassen. Also bei, bei Kindern geht es eher darum das Ritual fest zu verankern, dass sie es einfach als normal empfinden, sich morgens und abends die Zähne zu putzen. Aber von einmal ausfallen lassen ist es jetzt nicht so, dass sie sofort Karies bekommen. Also mhm. das, da muss man sich keine Sorgen machen, nur wenn das wirklich häufig und regelmäßig ja. passiert, aber auch das ist ja gar nicht mal so selten der Fall, dass Kinder Karies, Karies bekommen, würde ich mich richtig scheiße fühlen. Ey, wenn ja. mein Kind Volle Karies Hande. hat, würde ich, also hätte ich direkt das Gefühl, ich bin zu nichts in der Lage. Ja? Vor allem beim ich Zahnarzt auch, es ist ja ganz klar, das liegt an dir, weißt ja. du ganz genau, ja, kann, man, kann man schlecht auf das Kind schieben und sagen, ja, pff, ja. Ich, keine Ahnung, sie kann halt diese rotierende Bewegung von Rot nach Weiß noch nicht, ist doch nicht mein Problem. Ich, mm, ein bisschen ich, schlecht geputzt. Hm? Ich, ich, so das Kind mit niedermachen, gell? wie so beim Elternabend. In der, in die ist so ja Siehst du mal, die ey, du Einjährige. kannst gar nichts. Ich sag dir da oben, auf dem Regal steht die Zahnpasta, wenn du es nicht kannst. Pff, ja. Ich es.
0: Oh Gott, oh Gott.
1: Ja, ja. Aber zum Glück essen
0: die nee. ja wenig, wenig Zucker. So versuche ich es mir dann manchmal. Also es gibt wirklich wir, wir, wir versuchen, diese Zahnputzroutine voll reinzukriegen. Aber es ist natürlich auch, weiß nicht, wie es bei euch ist, aber es ist so schwierig, den klarzumachen. machen. Mach jetzt mal den Mund auf. Und dann wollen sie eigentlich nur die Zahnpasta lutschen und machen ja. den Mund zu und machen immer so. Und dabei genau. dann die Zähne zu putzen, ist so schwierig. Und ja, äh, ja wir, wir versuchen uns dann immer zu sagen, okay, wir haben es jetzt mal eine Minute versucht und jetzt äh, nimmt er wieder die Zahn. Wir wollen jetzt immer selbst die Zähne putzen. Nehmen jetzt immer die, uns die Zahnbürste weg und wollen jetzt immer selbst putzen. Genau. das ist niedlich, führt aber natürlich zu nichts. Ja,
1: genau. Ja, also same. Ich könnte jetzt ewig erzählen, aber genau so, ja. Hast noch einen Fakt? Ich habe noch einen Fakt. Und zwar. Wie schlimm ist es eigentlich, die Babys herumzureichen? Also, wie ist denn das bei dir, wenn du mit den Boys irgendwo bist, bei der Family oder auch mhm. mal abseits der Family? Wie ja. oft lässt du die bei anderen auf den Arm? Was, was ist da für dich too much?
0: Wir schauen da ganz krass, wie die Kinder reagieren. Und wir haben mhm. dahingehend wirklich extrem unkomplizierte Kinder, glaube ich. Unsere Kinder gehen fast zu jedem. Die haben diese Fremdelphase entweder noch nicht gehabt oder werden sie auch nicht mehr bekommen. Keine Ahnung, die sind einfach sehr, sehr offen. Sie brauchen mhm. manchmal so zwei, drei Minuten und, und zeigen dann aber auch, sie können jetzt mit dem Kopf schütteln und zeigen, nein, wenn sie zu jemandem nicht wollen, und zwei Minuten später ist es dann aber okay und äh, sind da auf dem Arm, zeigen aber auch an, sie wollen wieder weg. Und dann, wenn sie die Arme aufreißen und, und zu mir wollen, dann äh, ja, nehmen wir sie wieder runter. Also die, sind, die, sind, die können sich mittlerweile ganz gut ausdrücken, was sie wollen und was nicht. Und vorher war es so, dass, äh, ja, wenn sie auf dem Arm waren, sie sich nicht beschwert haben und wir auch nicht das Gefühl hatten, dass es sie irgendwie ja, beschäftigt hat, wenn sie jetzt bei der Verwandtschaft auf dem Arm waren. Und sind eigentlich zu jedem auf den Arm gegangen.
1: Vielleicht ist Na, es ja. falsch.
0: Sag mir das. Nee,
1: also es ist eigentlich genau das, dass ihr eben drauf achtet, wie die Kinder reagieren. Also dass man natürlich jetzt nicht der fremden Tante das Kind auf den Arm drückt und sagt, tschüss, bis morgen, wir, wir sehen uns. Ja, und abhaut und dann einfach das Schreien aushält. Ja. Und du musst jetzt aber, aber die, die Tante ist nur heute da. Ja, auf keinen Fall. Sondern dann eben zu gucken, wie die Kinder reagieren. Ab drei Monaten fängt es an, dass es für Kinder fordernder, stressiger wird, dass sie das auch wahrnehmen, die sind woanders, das ist unangenehm, ja, andere Menschen riechen anders, möglicherweise mm. auch besser als die Eltern, kann, kann ja auch sein. Ähm, so Gerüche, Mimiken, Geräusche, ist klar, andere stimmen. Und da muss man einfach drauf gucken, wie die reagieren. Klar, wenn die ja. sich so wegdrücken und anfangen zu schreien, dann ist es ein ganz klares Zeichen. Und natürlich auch im Anschluss. Also wenn dann die Nacht ja, super unruhig wird, dann kann man es darauf zurückführen. Aber es gibt in dem Sinne kein... Zu viel. Also muss man einfach schauen, wie die Kinder das, das mitmachen. Auch was übrigens dieses Thema Ansteckungen und sowas betrifft. Wir hatten ja mal schon drüber gesprochen, so dieses Kinder auf den Mund küssen wegen Herpes, der übrigens, was ich gar nicht wusste, zu Hirnhautentzündungen auch am Ende führen kann. Also Herpes kann wirklich auch nur der, der Anfang sein von vielen anderen Sachen. Das ist natürlich so, dass die robuster werden. Klar, je älter die sind und ihr habt ja auch gerade schon die erste Erkältung mitgenommen und das gehört dann einfach dazu. Ich würde es jetzt vielleicht nicht auf einem Festival 60 Leuten auf den Arm gehen geben, die äh, keine Ahnung mit vielen Leuten Kontakt hatten, aber so, so ein bisschen die Verwandtschaft ist ja ist kein großes Thema. Das ist nicht so, dass wir das alle falsch machen, so wie wir das intuitiv machen.
0: Es gibt ja Leute, die das voll unterbinden. Ne? Wir haben so den Weg gefunden, Verwandtschaft ist halt Verwandtschaft, den kannst du es auch nicht verbieten. Wenn die sagen kann, ja. kann, ich mal so, weißt du? Und wir versuchen dann immer zumindest in der Nähe zu bleiben, dass die Blickkontakt zu uns haben und dann war alles in Ordnung. Das war so unser, unser Geheimtipp, weißt du? Dann wirklich nicht weggehen. Weil, ja. sobald du dann auch nur mal kurz reingehst und weiß ich nicht, helfen willst, den Tisch zu decken oder so. Ja. Das, das ist dann schon nochmal doppelter Stress für einfach die Kinder.
1: Genau. Und übrigens auch laut Factsheet von, von Christoph, wenn die Eltern gestresst sind, dann ist es auch okay, das zu unterbinden. Also dann überträgt sich das halt auch aufs Kind. Die Kinder merken das meiner Meinung nach früher als man selbst, dass man gestresst ist. Und mittlerweile kann ich es ein bisschen besser einschätzen. Aber oft habe ich gedacht so, was ist denn heute los mit dem? Was, was äh, so? Ähm, was, bist du denn drauf? Ja? Und wenn man so ein, so ein bisschen mal runterkommt, merkt man, was man selber eigentlich für einen eigenen Stresspegel hat. So war es zum Beispiel an dem ersten Abend und in der ersten Nacht in dem Camper, dass wir einfach die harte Unsicherheit in uns gehabt haben. Wie klappt das mit dem Schlafen? Wie baut man das überhaupt um? Wie heiß oder kalt wird es, Wie machen die Kinder mit? Und das ist ja das Fatale, dass es dann bei den Kindern umso schlimmer wird, wenn du es am allerwenigsten gebrauchen kannst. Ja, Und man kann es ja nicht einfach ausschalten und sagen, ja, dann singe ich jetzt mal ein Lied und bin entspannt, sondern... Dann muss man halt irgendwie dadurch, Aber es, es hilft dann schon, da ein bisschen zu reflektieren und nicht einfach dann nur das Kind zusammen zu, zu, zu scheißen, also sondern einfach auch sich selber einzugestehen, okay, ich bin jetzt gerade super unruhig. Und äh, klar überträgt sich das dann auch auf das, auf das Kind.
0: Nick, wir haben eine fantastische Mail bekommen, wie ich finde, und zwar von Sabrina. Sabrina ist wie wir. Sie hat uns geschrieben, mhm. sie ist bei 35 und sie hat eine beste Freundin, mit der sie auch quasi zeitgleich Mama geworden ist. Deswegen ist sie, die ist quasi das Pendant zu uns, weißt du? Ah, ähm, verstehe. Die, die beiden äh, haben sogar noch äh, auch einen Job zusammen. Die haben ein eigenes Fotostudio eröffnet und finden sich halt total in unseren Geschichten wieder, einfach weil sie so diese, diese Bromance, was ist, denn, was ist denn das Gegenteil von einer Bromance oder das, das
1: weibliche Pendant zu einer Bromance? Das sind das Sismens. Gibt es das? Ist ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Also ist auf Englisch tatsächlich Bro einfach nur für Kerle oder ist. Ja, wahrscheinlich. Nee, aber es das heißt ja eigentlich Brother und deswegen wäre es ja Sister und dann ist es eine Sismens. Sismans? Sismans? habe ich noch nie gehört. Also dann füllt das, das, das jetzt ein.
0: Ja. Sabrina, du kannst mit deiner Freundin kannst du dir das äh, ja nicht klauen, aber du kannst das übernehmen. Sismens. Ihr habt eine Sismans. Das finde ich
1: mega Das heißt. Das heißt, es sind sozusagen die Sismans-Mummies, um es mal zu übertragen. Sismans-Mummies. Ey, wenn da demnächst der Podcast online geht, hammermäßig. <lacht>
0: Bromans Daddies mit den Sismans Mummies. Mega nice. Wir fragen ja immer, wo die Menschen unseren Podcast hören und sie schreibt, dass sie, weil sie ja dieses äh, Fotostudio hat, sie hört uns immer, wenn sie Mails checkt oder Bilder bearbeitet, also Bildbearbeitung mhm. von Fotostudio, weißt du.
1: und Hassig. Äh, Bildbearbeitung ist, ist so nervig. Wenn man, also kann du? ich mir nicht vorstellen, ja, das, das beruflich zu machen, ich glaube, das ist eine echte Überwindung. Wenn man, wenn man hey. wirklich sagt, so heute muss ich jetzt wieder zwölf Porträtfotos bearbeiten, das stelle ich mir echt anstrengend vor. Aber ich mag auch Warum? einfach Photoshop nicht. Ja, ich, weil ich einfach zu, zu, zu blöd bin für diese ganzen Tools und Flächen, Ebenen, Masken, Vektorgrafik und das ist einfach, ich, ich habe es ja. immer noch nicht komplett durchblickt. Ich mache es eigentlich ganz gerne, wenn du so weißt, wie es geht, finde ich eigentlich ja, total genau. cool. Ich, ja, genau. Ich mag dann, dieses, ja.
0: dieses Gefühl, ah, guck mal da, da ist das. Und mit zwei Schritten bekomme ich das weg und es sieht aus, wie als wäre wär der Leberfleck nie gewesen. Liebe ich.
1: Okay.
0: Und eine Sache möchte ich noch, noch hervorheben von dieser Mail von Sabrina, die sie uns geschrieben hat, übrigens an bromancedaddies at ufm.de, könnt ihr auch jederzeit machen, wir freuen uns über jede Mail. Sie schreibt nämlich, ich hoffe, euer Podcast hat nie ein Ende, ich muss noch eine ganze Weile arbeiten. So. <lacht> Nie ein Ende, Nick. Verkünde
1: es. Komm, bitte. Dir gebührt die Boah, Ehre. darf ich? Darf ich tatsächlich? Oh. Das ist aber schön. Ich glaube, die letzten Male hast du es immer verkündet und ich habe dir die Bühne bereitet. Leute, die Bromance Daddies gehen weiter. Und zwar safe für die nächsten acht Monate.
0: Boom. Wir sind... Boom!
1: Richtig brutal happy, denn kurz zur Erklärung, es liegt nicht nur an unserer Lust und Laune, weil die ist nach wie vor bei 100 Prozent, sondern das Ganze ist ja ein öffentlich-rechtliches Produkt und da geht es immer auch um Ziele, um Zielgruppen um Reichweiten und sowas. Also wenn jetzt nur zwei Leute unseren Podcast hören würden, nämlich Leon und ich, nochmal die selbe Folge, die wir schon aufgezeichnet haben, dann würde das auf jeden Fall nicht weitergehen. Aber weil ihr so gerne zuhört, weil ihr den Podcast teilt und bewertet und einfach wir mittlerweile so viele Leute erreichen, dürfen wir weitermachen und das ja, für mindestens 32 weitere Folgen. Und das ist einfach nur der Hammer. Wir sind krass happy, ja. stolz und vor allem auch dankbar. Staffel 4 und 5 wurde jetzt dann quasi genehmigt. Mega nice. Ja, es das, ja, das ist genau quasi zwei, zwei Staffeln auf einmal. Vorher waren es immer kleine Schritte, ja. aber diesmal haben sie gesagt... Ja, okay. Dann ja. dürfen sie halt mal ein bisschen länger und dann gucken wir noch mal genauer.
0: Und zu, zur Feier des Tages, wir machen einfach heute auch ganz entspannt. Ich, ich sehe schon, das wird eine XXL-Folge. Hier, wir machen aber ganz entspannt. Ja. Heute, wird, heute, wird, heute wird die Verkündungsfolge,
1: es geht weiter und dann wir ganz, ganz easy. Heute gucken wir mal nicht auf die Uhr. Ja, ja ich würde gerne, gleich gerne noch mal an den See gehen, aber ansonsten bin ich auch super entspannt. Echt lässige Situation. Jetzt mal ganz, ganz kurz persönlich. So, also, als ob es die ganze Zeit nicht persönlich wäre. noch mal irgendwas Dummes gelabert. Vielleicht mache ich noch eine Aufzählung drauf. Mal ganz kurz persönlich, <lacht> offen und von Herzen. Ich liebe gerade diese Situation, hier im Feld zu sitzen... Im, Im Schatten ein bisschen Lüftchen geht durch den Wind. Ich habe meine Füße auf diesem Kühlschrank, wo ich mir, wenn ich den Laptop hochheben würde, sogar noch ein alkoholfreies Weizen rausholen könnte. Und im Prinzip arbeite ich, ja, okay, aber es fühlt sich gar nicht wie Arbeit an. Ich könnte könnt hier drei Stunden mit dir durchlabern. Kom komplett cool einfach. Naja, Ach, aber, also Podcast-Aufzeichnen fühlt sich für mich fast nie wie Arbeit an. Da muss ich schon sagen, ich liebe das echt. Also ja. dieses, dieses dumm Zeichbabbeln mit meinem besten <lacht> Kumpel, die ja. ist doch keine Arbeit, die ist doch super. So ja, darf da vielleicht nochmal einmal mehr. Merkst danke, du, wie ich automatisch wieder in so,
0: einen, in, so einen, in so einen Akzent verfalle, weil ich etwas Ernstes und Nettes sagen möchte und das ja. einfach nicht normal rüberbringen kann? Ja, das ist super, das ist meine Art.
1: Ja, ja, ich weiß. Ich, ich krieg's auch nicht wirklich über die Lippen, aber ich wollte tatsächlich gerade auch nochmal ansetzen: echt euch Danke dafür, dass, dass ihr uns das ermöglicht. Natürlich. Sind wir nicht ganz unbeteiligt? Wir machen auch was, wo wir hoffen, dass wir mal sofort anfangen könnt. Aber es würde nicht funktionieren, wenn ähm, ja, ihr es nicht so gerne hören würdet. Also ich, ich äh, liebe es einfach. Das wollte ich damit ausdrücken.
0: Unbedingt. Und an dieser Stelle nochmal mal shout out an Stefanie. Stefanie hat uns nämlich eine, eine Sprachnachricht geschickt. Und das liebe ich ja auch. Sprachnachricht, wie ihre Tochter Brownie Daddy sagt.
1: Ne. Was hast du gesagt? Kostas. So mit Oh. ist das Zucker. Wie süß klingt das denn?
0: Ja, ich glaube, wir müssen das, das Intro nochmal ändern. Könntest du auch einfach so als Intro nehmen, oder?
1: Ja, eigentlich schon. Also es würde den, Community Intro,
0: Community Intro, mega.
1: <lacht> Stimmt so, so eine Spezial Intro Version. Weil es würde mir schwer fallen, den Boy nicht jedes Mal am Anfang zu hören. Aber unfassbar wie cool ist denn das? Also vielen Dank für diese Sprachnachricht. Unsere WhatsApp Nummer hat sich nicht geändert. Die findet ihr hier unten in den Show Notes und pff, oh, zu viel Liebe gerade für mich gerade auf einmal. Dann muss ich noch, bevor wir jetzt in die äh, Daddy-Freie-Zone
0: gehen, muss ich noch eine Frage stellen, Nick. Du hast mir ja Fotos mhm. geschickt von der Hochzeit. Und damit kommen wir zu dem eigentlichen Thema wieder zurück von dieser Folge. Und zwar Feste. Auf diesem Foto habe ich gesehen, du hast ja eigentlich gesagt, du würdest alte Schuhe, die du hattest, sauber machen und unter deinen Anzug ziehen. Habe ich das richtig gesehen, sag mal, dass du auf diesem, auf, diesem, auf diesem Anzug dir neue Schuhe gekauft hast? Ja. Nick the Quick. Was ist denn da los? Wie kam denn das jetzt? Da hat er da ja,
1: blütenweiße Schuhe an, mit so einer Schnalle oben. Geil, oder? Finde ich Finde ich Guter Schuh, aber weiß. du hast gesagt,
0: du willst einen alten Schuh nehmen.
1: Ja, wollte ich auch, wäre auch auf jeden Fall. Mein Notfallplan gewesen, aber irgendwie habe ich es dann doch nicht übers Herz gebracht und habe gedacht, so, wenn ich schon mit Sneakers gehe, dann müssen die wenigstens richtig glänzend und neu sein. Und ehrlich gesagt habe ich mir auch selber was eingeredet, um zu sagen, ich brauche wirklich mal wieder neue Sneakers. Brauche ich eigentlich nicht, aber dann war das halt ein guter Anlass. Und zu dem Zeitpunkt, als wir gesprochen haben, hatte ich mir die schon bestellt, aber die haben mir nicht gepasst so Die waren einfach zu klein. Und dann habe ich mir noch mal eine Nummer größer bestellt. Und zwar zur Schwiegermutter... Und die kamen am Tag der Hochzeit, am Vormittag, gerade noch pünktlich, haben perfekt gepasst, waren reduziert von 119 Euro auf 55 und da konnte ich nicht Nein sagen. Ja, da bist ja das wenn du das du nicht machst. Ja, ja. ja also das, ist ja, das ist, ja, der krieg, ist ja im Prinzip geschenkt. ja Dann mache ja. ich ja doch Gewinn, wenn ich sowas mache. <lacht> und dementsprechend äh, habe ich die dann auch angezogen, aber wenn nicht, wäre ich mit den wunderbar gereinigten Sneakers gegangen, die ich schon, schon länger habe und die ich auch schon auf Spielplätzen im Sand getragen habe. Die freie Zone. Das heißt, dass du Ey, kurz raus musst. Ist das okay? Ja. Nein. Ja krass.
0: Und du bist so Mr. Gönnung, ja? Also du, du gönnst dir schon viel momentan
1: und das finde ich auch gut und das ist auch super. Mir ist nee warte gefallen. kurz, da, da, da muss ich dir widersprechen. Ich also vielleicht Kommt so rüber, aber ich gucke gerade im Moment auch richtig hart auf Ausgaben und Zurückhalten und sparen. Möchte ich einfach ist so das nicht so? stehen lassen, weil mir, das, ja? Ja, weil mir das Ja, weil mir das super wichtig ist. Also ehrlicherweise, ich habe ein bisschen Angst vor, nicht Angst, aber diese Inflation, da habe ich Respekt davor. Ja, und ähm, Nachzahlungen. Da Steuer kam jetzt zum, zum Beispiel schon wieder was und ich gucke so hart im Moment mit meiner Frau zusammen drauf auf, auf Kippschalter, auf Licht aus, auf Tür zu wegen Heizung. Ich dusche kürzer, kälter, also ich dusche nur noch kalt. Die Kinder zum Beispiel ähm, dusche ich mittlerweile ab, statt die in die Badewanne zu setzen. Und habe auch zum Beispiel meine, meine fixen Ausgaben ähm, zuletzt schon wieder mal gecheckt, wo ich gesehen habe, ich bin noch in zwei Vereinen Mitglied, Sportverein, die ich gar nicht mehr nutze, wo ich dann die Mitgliedschaft gekündigt habe. Also ich, ich gucke schon auch auf die Ausgaben. Manchmal, wenn, dann lasse ich mir auch gut gehen, wie jetzt zum Beispiel hier mit dem Urlaub und Pizzaessen zum Beispiel oder auch die Sneakers, die ich mir gekauft habe. Aber ich will nicht stehen lassen, dass ich gerade richtig raushaue. Muss ich, muss ich einfach eingreifen. Aber ja, zwischen, jetzt habe ich den raushauen und gönnen ist ja ein Unterschied. Okay. Gönnen macht man ja klar. bewusst. Weißt du, raushauen ja, okay.
0: ist ja... Raushauen ist ja planlos Geld aus dem Fenster werfen und gönnen ist ja bewusst sich Dinge kaufen. Und ich finde, du hast ja. dir zuletzt schon mehr als es mir zum Beispiel, weiß ich nicht, vor zwei Jahren aufgefallen wäre, dir gerade so, so, so neue Klamotten und so gegönnt. Was ich super finde. Ich, ey, okay. ohne Scheiß, du, du hast dir voll die geilen Sachen <lacht> gegönnt. Und nur deswegen ist es mir aufgefallen. Als wir uns das letzte Mal gesehen haben, hast, hast du, glaube ich, eine neue Shorts angehabt, jetzt die neuen Schuhe. Und das ist ja auch genau richtig. Das sieht ja super aus. Du musst es ja kaufen, damit du dich wohlfühlst. Und das machst du ja scheinbar. Sonst würdest du es nicht kaufen, weißt du? So, und das hat genau. aber dazu geführt, dass ich mich gefragt habe, weil bei mir ist schon so dieses Thema, ich, ich, ich weiß einfach nicht, wo es gerade hingeht, so geldmäßig, weißt du? Weil... Mhm. Ich merke, dass ich vor so ganz vielen Ausgaben stehe, wie eben diese Kita-Gebühren, die, ich habe es ja schon mehrfach gesagt, 500 Euro sind, die mir einfach wie so ein, äh, ja, so, so ein Stein irgendwie so im Nacken hängen. Dann äh, die, die Finanzierung, die läuft und so. Ähm, ich merke, dass es mich schon belastet, dass meine Frau jetzt gerade nicht arbeiten geht. Und normalerweise ja. hat sie ja auch. Super verdient und wir haben uns einfach aufgeteilt und dann war das wirklich überhaupt kein Thema. Und jetzt gerade liegt diese Last so ein bisschen, Last ist, ist ja auch zu viel gesagt, aber das liegt halt gerade bei mir. Und äh, das, ja, sorgt einfach das erste Mal dafür, dass ich wirklich das Gefühl habe, so der Ernährer der Familie zu sein. Ich weiß, dass meine Frau das richtig blöd findet und das will sie auch nicht und sie will auch immer unabhängig von mir sein. Und das finde ich auch total gut, dass es so ist, wie es ist, ähm, dass sie halt ihr, ihr eigenes Geld verdient. Stand jetzt ist es halt einfach nicht so. Und das hat zur, zur, zur Konsequenz gehabt, dass ich einfach mich in den letzten ja, Monaten krass zurückgenommen habe. Gar nicht, dass es mich gestört hat, aber ich habe einfach so ein bisschen reflektiert, wann habe ich mir eigentlich mal was gegönnt? Ja, Also wann habe ich mir mal was Neues gekauft? Du weißt, ich kaufe eigentlich auch fast nie neu, sondern immer gebraucht. Irgendwelche Shirts, Hosen, was auch immer bei Kleinanzeigen. Aber das habe ich jetzt wirklich den ganzen Sommer über nicht gemacht. Ich glaube, das letzte Mal habe ich mir im März oder sowas wirklich was gekauft und das war eine Kappe.
1: Ja, Also gar nichts, ja. gar nichts gegönnt. Okay, aber, komm zum Punkt. Du hast ja was gegönnt. Jetzt möchte ich es wissen. Der, jetzt die ich auch heiß drauf. der, der muss ja, jetzt Mann, aber genau. wirklich auch... Was kommt. Okay. Ich, habe mir was
0: ich habe mir was gegönnt. Und zwar, du weißt, ich bin Zocker. Ich spiele Computerspiele sehr, sehr gerne. Ja. ja. Und ähm, meine, meine Playstation habe ich jetzt schon sehr, sehr lange nicht mehr benutzt, einfach weil die ja, wo soll ich die spielen, wenn die Kinder wach sind? So, ja. und jetzt gibt es ein neues Tool. Du kannst die PlayStation zum Beispiel auch auf dem Handy spielen. Ja, das geht, geht schon eine Weile. Du kannst die PlayStation auch auf dem Computer spielen, kannst das so remote spielen. Jetzt gibt es ein neues Tool, das ist so sieht aus wie ein PlayStation-Controller. Da kannst du dann dein Handy einspannen und dann hast du quasi dieses Gameboy-Feeling, weißt du? Also dein Handy in der Mitte, links und rechts Controller und dann kannst du die Spiele von deiner PlayStation remote spielen. Alter, ich habe mir das Ding gegönnt, 130 Euro, das kommt morgen, ich bin sowas von hot drauf. Aus den USA gibt es nicht in Deutschland die offizielle Playstation-Version,
1: die ich hier mir gegönnt habe. Okay, warte, ich muss es aber kurz verstehen, weil ich äh, nicht zocke. Das heißt, du kannst die Spiele, die du dir extra für die Playstation gekauft hast, auf dem Handy sehen. Also da aufs Handy wird es übertragen, das ist dein Display quasi, dass du es nicht mehr auf dem Fernseher hast. Nicht nur das Spiel, ähm, du, hast du sp
0: alles das, was du, was du auf, dem, auf der Playstation hast, hast du einfach auf deinem Handy. Und statt dem ah, Controller, du den du
1: in der Hand hast, hast du den Controller, den du da, äh, wo du das Handy einspannst. Wie, wo du das Handy einspannst? Also du, mit, mit was spielst du dann? Also ist das Handy wie jedes Mobile-Game dann auch gleichzeitig Controller und Bildschirm? Oder spielst du mit einem normalen Controller und das wird auf dein Handy projiziert? Nein. Stell dir einen Playstation-Controller vor, ja?
0: Der ist in der ja? Mitte geteilt. Dann kannst du den auseinanderziehen, da kann, wird dein Handy eingespannt und dann hast du einfach, es sieht wirklich aus wie so ein normaler Controller, links den Bereich vom Controller, rechts den Bereich von dem Controller, in der Mitte das Display von deinem Handy und das Handy ist einfach der Bildschirm. Aha. Und äh, es ist, oh jetzt habe ich, hab ich hier auf, oh FaceTime Video, Buh. jetzt habe ich vor, vor, vor lauter Aufregung ich auf dem Handy rumgehauen und habe dich weggedrückt. <lacht> Was? <lacht> da hast, hast du das Display auf dem Handy dann hast du auf das Handy gedrückt.
1: Wurdest du weggedrückt. <lacht> Sorry. Okay, also. Das ist natürlich ein <lacht> richtiger Anfängerfehler. Okay, aber hab's verstanden, kam, kam rüber und wir sind jetzt mittlerweile auch wieder connected. Nachdem Leon ja. mich weggedrückt hat. Ja, so, also, um es nochmal ganz kurz zu sagen, das Ding, das Ding
0: kommt morgen und ich bin jetzt schon so unfassbar heiß, wie so wirklich Frittenfett, weißt du, Alt, <lacht> altes Frittenfett, ja, und ich, ich sehe schon, wie ich, wie ich im Bett liege, der Big Leon schläft, und ich habe diesen Controller in der Hand und spiele hier noch Fever. Ich spiele Call of Duty. <lacht> weißt du, so einfach die Games neben ihm machen mir so eine, so eine kleine Wand mit, dem, mit der Decke, damit das nicht so sehr so weißt du, so Lichtblitze davon wacht da auf, wenn es so hell ja. dunkel wird. Ist ja. nichts. Muss ich mich einbauen. Und dann spiele ich das unter der Decke, spiele ich einfach wieder Playstation
1: und ich freue mich so krass drauf. Dicker, ey. Oh. Ja, das, das klingt ziemlich geil. Auch gerade, dass es so portabel ist, ist natürlich schon extrem entspannt. Musst du auf jeden Fall mal erzählen, wie es funktioniert. Klingt schon sehr verlockend, wirklich. Vor allem, du kannst das dann
0: überall machen. Also ich könnte mhm. jetzt zum Beispiel zu dir dann kommen. Das Einzige, was, was sein muss, ist, dass die Playstation an ist. Und ich könnte zu dir kommen ins WLAN und kann dann von bei dir sitzen, muss mich nicht mit dir unterhalten, sondern kann Playstation auf meinem Handy spielen.
1: Ja, das oh. kommt ja allen entgegen, wenn wir uns nicht unterhalten müssen. Also das ist doch super. Das ist doch mega geil. <lacht> Perfekt. Alter, dann kommst du geil. zu mir zum Zocken <lacht> und setzt oh, dich oh, dann ist das cool. ins Bad. Geil. Ja. Das Warum geil. spielst du nicht, habe ich mich gefragt. <lacht> Willst du mich schon wieder bearbeiten? Hey, es gibt so viele Leute, die mich bearbeiten wollen, dass ich mir eine Playstation holen sollte. Ein oder andere Oder eine Freund. Xbox. Oder eine Xbox, um wieder öffentlich-rechtlich zu sein. Was gibt's noch? Sega Mega, Mega Drive. Drive. Ja. <lacht> oder Nintendo. Mein Neffe übrigens auch, der unbedingt will, dass ich mit ihm zocke. Aber die Antwort ist, ich habe keine Zeit und ich will sie mir nicht nehmen. Wenn ich anfange noch zu zocken, dann weiß ich nicht mehr, wie ich meine anderen Sachen erledigt bekomme. Also einfach Family, Arbeit... Freshbox, unsere Videos, der Podcast und noch ein bisschen Sport, das würde nicht funktionieren. Also natürlich mal abgesehen von, von Haushalt und Erledigungen, die sonst noch dazugehören. Ich glaube, meine Frau würde mir auch einen Kopf abreißen oder würde sagen, dann trenne ich was von, von was anderem. Also von mir? Nein, Spaß. Aber ähm, ähm,
0: haben wir es doch. Zock. Kannst aber, du zocken.
1: Hör, hör auf mit deinen TikTok-Videos. Mach keinen Sport mehr oder lass irgendwas Jobmäßiges sein, aber es funktioniert nicht. Und da muss ich ihr leider recht geben. Ich mache es einfach zum Selbstschutz, weil ich war als, oh Alter, jetzt kommt ihr aber ein Riesen-Lkw gerade vorbeigefahren, der so abgebrochene Steine vorbeitransportiert, so in der, in der Teenie-Zeit. War ich schon hartsüchtig nach der PlayStation 2 damals und bin wirklich nach der Schule hoch zur PlayStation gezockt und wirklich jede freie Minute und kann mich auch noch an so Wutanfälle erinnern, wenn ich dann wirklich ausmachen musste. Also ich bin da schon scharf drauf. Ich finde es schon schon geil. Aber das möchte ich mir einfach nicht zutrauen oder meiner Family zumuten, dass ich dann irgendwie wieder feste Dates habe, Dienstagsabends um 21 Uhr, um mit einer Freunde Runde dann äh, zu zocken. Das es, es geht einfach nicht. Das ist ja, es ist verlockend, genauso wie möglicherweise andere Rauschmittel auch verlockend sind und genau deshalb mache ich es nicht. Das ist doch kein Rauschmittel. Das ist doch das Beste, wenn du wenn du
0: gegen einen Kumpel irgendein Spiel spielst und dich dann so gegenseitig
1: aufziehst und der eine völlig ausrastet. Oh, liebe ich ja, das. Oh, das ist das Beste kann dir nicht widersprechen. Du hast recht und trotzdem <lacht> mache ich es genau aus dem Grund nicht.
0: Ja, wir müssen mal demnächst mal zocken. Ich lade dich mal ein.
1: Das erste Mal ist umsonst. <lacht> ja, genau. Du darfst mal dein Handy bei mir einspannen. <lacht> <lacht> ah, ich ich uh, übergehe das Thema einfach direkt, damit ich uh, nicht zu sehr angefixt werde. Wir wollen euch noch einen Fakt nachreichen und zwar Thema Empathie. Da haben wir letztes Mal drüber gesprochen, wann fängt das an eigentlich bei Kindern und es ist schon so, dass auch Säuglinge, ich mache einfach einen harten Cut, ja. Säuglinge manchmal spontan anfangen zu weinen, wenn andere Babys in der Nähe weinen und die Gefühle verschmelzen da so miteinander. Oh ja. Auch Kleinkinder können teilweise schon vorhersagen, wie andere sich fühlen und versuchen, andere zu trösten. Aber so ein richtiger Meilenstein, was diese Empathie betrifft, ist offenbar das vierte Lebensjahr. Da gibt es verschiedene Experimente, mit denen man das rausfinden kann. Ähm, so Puppentheater und wie wird jetzt wohl wahrscheinlich diese Puppe reagieren? Und wo will die Maus hin? Wo denkt sie, dass die Katze ist und so? Dann habt ihr vielleicht schon mal gesehen, solche Versuchsaufbau. Und da ist wirklich zwischen dritten und vierten Lebensjahr ein Riesenunterschied. Und dementsprechend startet es dann da, dass man sich auch stärker in andere reinversetzen kann. Und das Ganze das. wird dann gesteigert bis zur Pubertät. Da hat man dann natürlich mit seinen eigenen Gefühlen genug zu tun, aber steigert sich dann Stück für Stück. Also es ist nicht so, dass dann mit vier das Ende der berühmten Fahnenstange erreicht ist, sondern geht dann noch hoffentlich weiter aufwärts. Ja, mega spannend. Kannst du das auch schon beim Boy, also merkst du das da schon? Ja, doch, das wird jetzt tatsächlich besser. Also, dass er auch so die, die bambina tröstet oder wenn sie so anfängt zu meckern, was ist denn los und fängt dann an, Krimassen zu machen oder sagt, Mama, gib ihr mal was zu essen. Ja, dass, dass er versucht, diese Situation zu klären oder zum Beispiel, wenn es dann doch irgendwie mal einen Streit gab und ich dann sage, was denkst du denn, warum die Mama gerade aus dem Raum gegangen ist? Dann sagt er schon so, ich glaube, weil sie wütend ist oder ich glaube, weil sie traurig ist. Also das sind schon gerade auch richtige Entwicklungsschritte, die er wieder macht. Und ähm, dass die nicht immer einfach sind, ist klar, aber trotzdem schön zu beobachten. Ja, cool. Leute, ich guck mal hier auf die
0: Uhr. Ich glaube, das ist die <lacht> Folge... Wir haben, noch, wir haben noch nie so lange aufgenommen, oder? XXL. Ach.
1: Ja. Wow. Was hast aber? du gesagt? Ach! Was, was ja, soll, was, sagen, was soll ich, das werden? Ich, also, es sollte 80 werden.
0: Ach so. Aber in dem
1: Moment habe ich schon wieder abgebrochen zu sagen, weil wir das eine oder andere Mal uns verlabert haben und möglicherweise Christoph nochmal zwei Minuten rausschneidet und nochmal fünf Minuten Ams von mir, <lacht> damit ihr einfach ein schöneres Hörerlebnis habt. Deswegen wollte ich jetzt nicht 80 sagen, weil man möglicherweise auf eurer Uhr gerade 76 steht. So. Deswegen. Gott, komisch, ja. komisch wäre, wenn, wenn da jetzt 50 steht. Ja. Oh, die Kontrollen ist tan, Das Habt ihr mal gesagt?
0: Das ja. könnt ihr so nicht sagen, alles. Nee, das, ja. das, das geht nicht. Kann das, passieren. Das
1: mit den, genau, das mit den Festen, mit der Playstation und mit dem Camper lassen wir raus. Ansonsten stabile Folge. Die, Fak <lacht> die Fakten waren wie immer super. <lacht> wenn
0: ihr Bock habt auf mehr XXL-Folgen, dann könnt ihr uns das auch gerne mal schreiben. Also, was ist so die perfekte Hörlänge? Würde mich auch sehr, sehr interessieren. Oh, ja. Was, was passt so, weiß ich nicht, in Spaziergang rein oder zum Bearbeiten von Fotos, wie wir es hatten von Stefanie? Sagt uns gerne Bescheid. nee von Sabrina. Sorry, Stefanie. Sabrina ja. war's es. Schreibt, schreibt gerne eine Mail an romancesdaddies.ufm.de oder eine WhatsApp. Die Nummer ist in den Shownotes. Und dann würde ich an dieser Stelle die Folge mal zumachen, oder? Ja. Peace out. Haut rein.
1: Romance Daddies ist ein Podcast vom Hessischen Rundfunk. Neue Folgen immer dienstags. Überall da, wo es